0: Fortschritt. Der Detektor FM Technik-Podcast. Präsentiert von O2 Business. Eurem Anbieter für passgenaue Telco-Lösungen zum attraktiven Preis. Exklusiv für alle Geschäftskunden auf o2business.de
1: Hallo zusammen und herzlich willkommen zur letzten Ausgabe unserer smartphone herbstreihe Wir haben bereits über die neuen Android-Smartphones von Google, Xiaomi und Samsung gesprochen und auch über die neuen iPhones von Apple. Die Folgen könnt ihr natürlich nochmal nachhören in unserer Detektor FM App oder wo ihr sonst eure Podcasts hört. Heute wollen wir noch mal einen Blick auf die Betriebssysteme werfen. Und dafür habe ich Tobias Kölsch von golem.de und Leo Becker vom Magazin Mac and I jeweils ähnliche Fragen gestellt. Und was sie dazu gesagt haben, das hört ihr jetzt hier. Es geht um Datenschutz, Alleinstellungsmerkmal des Betriebssystems, Update-Verfügbarkeit, also wie alt die Geräte sein dürfen, um die Updates noch zu bekommen und natürlich auch um die größten Neuerungen. Und damit fangen wir mal an. Bei Android 12, das wie bei Google üblich auch einen Spitznamen hat, nämlich Snowcone, steht ein großes Design-Update an, das Google Material U nennt, erklärt Tobias Kölsch.
0: Der Name erinnert so ein bisschen an Material Design. Das war die letzte große Designänderung änderung von ein paar Jahren, wo man, ähm, sage ich mal, dieses verspielte Design von, von, von Smartphone-Betriebssystemen, ähm, wie sie damals sowohl bei Android als auch bei iOS üblich waren, radikal geändert hat und viel geradlinigeres Design eingeführt hat, dass beispielsweise Apps nicht mehr, die Icons nicht mehr aussahen beim, beim Rekorder wie ein Kassettenrekorder, sondern das war dann halt so ein, so ein, so ein funktionaleres Icon. Ähm, Material U spinnt das ein bisschen weiter und äh, bringt die Nutzervorlieben viel stärker ein. Ähm, als Nutzer oder Nutzerin kann ich bei Material U sehr viel mehr einstellen als bisher. Das geht von der Form der Icons über die Farbgebung bis hin zur Schriftart sodass sich eigentlich jeder Nutzer seinen Android so basteln kann, wie er es gerne hätte. Was ähm, dann dazu führt, dass das eigene Smartphone auch so ein bisschen individueller wird, weil durch die vielen verschiedenen Einstellungsmöglichkeiten die Wahrscheinlichkeit gering ist, wenn ich da selber was einstelle, dass irgendjemand anders die gleiche Einstellung wählt.
1: So viel Individualität können Nutzerinnen und Nutzer bei iOS von Apple nicht erwarten. Hier sind die Einstellungsmöglichkeiten traditionell eher geringer. Mit iOS 15 bringt Apple unter anderem ein Feature auf das iPhone, das Leo Becker sehr praktisch findet.
2: In diesem Jahr hat sich Apple darauf konzentriert, an sehr vielen Ecken sehr viele Sachen zu verbessern. Und mit zu den größten Neuerungen gehört sicher äh, Live-Text, also die Erkennung von Textinhalten in Fotos, die auch direkt auf dem Gerät äh, funktioniert. Und damit ermöglicht halt einfach einen Text, der in einem Bild oder in einem Screenshot ist, zu kopieren und wie normalen Text äh, in eine andere, in eine Notiz einzufügen oder in eine E-Mail einzufügen, in eine Textnachricht einzufügen und weiter zu verarbeiten. Da kommt man an viele Anwendungsfälle, in denen das sehr, sehr, sehr nützlich ist. Und das ist, diese intelligenten Funktionen, dass also diese Analysefunktionen sind, glaube ich, etwas, die sehr stark bei iOS 15 im Fokus sind und ansonsten verbessert Apple halt seine seine Apps und Dienste.
1: Dazu zählt dann unter anderem auch die Funktion SharePlay, mit der ihr Videos gleichzeitig schauen könnt oder auch gleichzeitig mit anderen Musik hören könnt. Was wir während der Pandemie ja schon bei anderen Diensten gesehen haben. SharePlay scheint aber noch nicht so richtig zu funktionieren, wie Apple sich das vorgestellt hat und wird deswegen erst mit einem späteren Update nachgereicht. Und wer jetzt schon gedacht hat, Moment, diese Live-Text-Funktion, die kenne ich ja schon. Ja, bei Google gibt es das bereits länger und heißt Google Lens. Kommen wir zum Thema Datenschutz. Gerade bei so einem persönlichen Gerät wie dem Smartphone wird es ja immer wichtiger. Apple wirbt auch gerne damit, wie sehr sie auf dieses Thema Wert legen. Datenschutz war bereits beim letzten iOS-Update ein großes Thema. Jetzt baut Apple weiter aus und will den Nutzerinnen und Nutzern noch mehr Einblicke geben
2: es wird einen Datenschutzbericht geben, der letztlich aufzeichnet, auf was Apps, die man benutzt, zugreifen. Also greifen sie auf die Kamera zu, greifen sie auf das Mikrofon zu, welche Berechtigungen hat man ihnen eingeräumt, einfach um einem selbst einen Überblick zu verschaffen, was da eigentlich auf dem Gerät passiert. Oder einen Einblick zu geben in etwas, in das man bis jetzt nur sehr schwer Einblick erhält. Und solche Sachen sind in iOS bislang ja eher in so einer Art Blackbox gefangen und man kann nicht richtig reinschauen. Also das sind wichtige Sachen und ansonsten versucht äh, Apple mit ähm, vor allem mit Diensten, die halt jetzt an iCloud angegliedert sind oder an iCloud Plus, wie es dann künftig heißt, also das der, Be der Bez als Bezahldienste praktisch, wenn man iCloud abonniert hat, dann bekommt man noch Zusatzfunktionen, die praktisch ähm, die, die Surfaktivitäten in Safari schwerer verfolgbar macht, sowohl für den eigenen Netzbetreiber als auch für Webseitenbetreiber, indem es halt ähm, den, den, den Datenverkehr unter anderem verschlüsselt und, ähm, und auch deine IP-Adresse praktisch versteckt oder gegen eine andere IP-Adresse austauscht. Das heißt, da ist natürlich ein Tick zusätzlicher Datenschutz drin, der allerdings eben auch voraussetzt, dass man ja iCloud Plus abonniert hat.
1: Während Apple beim Live-Text-Feature bei Google abgeguckt hat, guckt Google in Sachen Datenschutz bei Apple etwas ab. Nämlich das kleine Lämpchen, das angeht, sobald ein Dienst auf die Kamera oder das Mikrofon zugreift. Und wer will, der kann bei Android auch noch einen Schritt weitergehen, erklärt Tobias.
0: Was auch äh, neu ist bei Android 12, ist die Möglichkeit, dass ich über, ein, ähm, über eine Schaltfläche einfach direkt die Kamera und das Mikro komplett deaktivieren kann. Es wird dann quasi richtig aus dem System genommen. Ähm, andere Apps können darauf nicht mehr zugreifen. Sprich, wenn ich sicher gehen möchte, dass keine App irgendwie im Hintergrund meine Kamera aktiviert oder sowas, kann ich das einfach komplett ausschalten.
1: Eine kurze Unterbrechung für eine Botschaft von unserem Werbepartner. Ihr sucht einen Anbieter für alle Telco-Lösungen von sd wan über Cloud-Telefonie bis hin zu IoT? Auto Business macht's möglich. Dank passgenauer Lösungen zu attraktiven Preisen ist AutoBusiness euer verlässlicher Partner für alle Bereiche der Unternehmenskommunikation. Das breit aufgestellte Portfolio lässt wirklich keine Wünsche offen und bietet euch innovative SD-Warn-Netzwerklösungen für Unternehmen jeder Größe. Zudem wurde das Mobilfunknetz von der Zeitschrift Connect gerade erst mit sehr gut bewertet und jeder Kunde erhält einen persönlichen Ansprechpartner. Weitere Infos und alle Angebote für Geschäftskunden findet ihr auf autobusiness.de. Wir merken, dass Android und iOS sich immer mehr angleichen. In dem einen Jahr führt der eine eine neue Funktion ein, die der andere dann im nächsten Jahr mit dabei hat und umgekehrt, sagt Leo Becker. Aber es gibt immer noch Alleinstellungsmerkmale. Bei iOS geht es für Leo da auch um Vertrauen.
2: Viele der Funktionen sind eins zu eins vorhanden dann und dann kommen wir an den Punkt, dass es sehr stark eben um die auch um die integrierten Apps des jeweiligen Anbieters geht und um die Dienste, die natürlich auch da drum geschraubt werden und auch natürlich auch ein bisschen wie sehr man dem jeweiligen Hersteller unterm Strich dann auch vertraut, dass der dass der da Apps und Dienste an bietet die, nicht allzu sehr analysieren, was letztlich mit denen gemacht wird, also da hängt glaube ich ein ganzer Berg an Sachen dran und unterm Strich ist natürlich auch einfach das App-Ökosystem ist natürlich, auch das überschneidet sich natürlich in großen Sachen. Also ich meine, die, die Riesen-Apps von Instagram bis TikTok und äh, solche Sachen wird man natürlich immer auf beiden Plattformen finden. Aber es gibt natürlich sehr in, im iOS-Bereich gibt sehr viele von kleinen Entwicklern äh, geschriebene Apps, die sehr liebevoll entwickelt sind. Und, und das heißt also irgendwie von, von Kalender bis hin zu Notiz-Apps und Termin-Apps und allen möglichen Sachen, die spezifisch Fotobearbeitungs-Apps, die sehr, ja sehr liebevoll äh, gemacht sind, die man in dieser Form und in, in der Qualität in Android oder in Google Play Store in der Form bis jetzt nicht, nicht finden kann.
1: Im Play Store vielleicht nicht, aber vielleicht außerhalb, denn die Offenheit von Google sieht Tobias als großes Alleinstellungsmerkmal für Android.
0: Wer so ein bisschen die, die News verfolgt hat, äh, hat vielleicht mitbekommen, dass es bei Apple immer wieder Rechtsstreitigkeiten gibt mit äh, Entwicklern, äh, die sich darüber beklagen, dass ähm, die einzige Möglichkeit auf dem iPhone, auf legalem Wege äh, zumindest, äh, Apps raufzubekommen ist, dass man über den App Store geht, über Apples eigenen App Store bei Android muss ich als Entwickler nicht über den Play Store gehen. Ich kann meine App einfach so anbieten, auf meiner eigenen Webseite, als sogenanntes APK-File, als APK-Datei, die kann man sich runterladen und installieren. Ähm, es gibt alternative App-Stores. Ähm, Apple argumentiert immer so ein bisschen mit diesem Argument, dass sie aufgrund dessen, dass ihre Apps alle im App Store angeboten werden, die Sicherheit garantieren können. Das ist manchmal so ein bisschen so ein Scheinargument, weil es auch im App Store Scam-Apps gibt. Und das ist halt immer so ein bisschen die Abwägung, die man auch als Anbieter, äh, als Apple oder als Google machen muss... ...zwischen Sicherheit für die Nutzer und Offenheit des Systems. Android ist, sage ich mal, anfälliger für, für Viren als iOS... Aber ähm, wenn man als Nutzer oder Nutzerin da verantwortlich rangeht und ein bisschen nachdenkt und sich nicht jede App einfach installiert oder auch mit einem mit Virenprogramm das vielleicht erstmal überprüft, ähm, kann man da eigentlich auch trotz des offenen Systems eigentlich ähm, recht sicher mit umgehen.
1: Und dann gucken wir jetzt zum Schluss nochmal auf die Verfügbarkeit der Updates. Sprich, wie alt darf mein Gerät sein, damit ich das neue Betriebssystem überhaupt noch bekomme? Apple ist ja dafür bekannt, dass sie ihre Geräte sehr lange mit Updates versorgen. iOS 15 wird es noch für das iPhone 6s geben, das mittlerweile sechs Jahre alt ist. Aber sollte man das Update auch installieren, nur weil es geht oder packt das Gerät das eventuell dann nicht?
2: Also grundsätzlich würde ich sagen, ist es auf jeden Fall sinnvoll, das Update zu machen. Es gab in der Vergangenheit, das ist schon relativ lange her, ist Apple einmal reingerannt, dass eines der großen Updates eine ältere iPhone-Generation sehr stark ausgebremst hatte. Das hat ihnen sehr berechtigte Kritik eingebracht und da mussten sie nachrudern und nachkorrigieren, was sie damals schon gemacht haben und daraufhin äh, in den anschließenden Jahren und auch bis jetzt, bis hin zu jetzt und mit iOS 15 sieht es genauso aus, haben sie sich sehr viel Mühe gegeben geben, dass die älteren Geräte eben nicht nicht zurückgelassen werden und nicht lang, also nicht nur mit unterstützt werden, sondern auch nicht einfach langsamer wirken und, und sich langsamer anfühlen, sondern dass man die schon eins zu eins benutzen kann wie ein neues Gerät. Man bekommt natürlich auf den ganz alten Geräten jetzt auf dem 6s zum Beispiel, was das letzte ja das unterste unterstützte ist, bekommt man auch nicht zu 100 alle Funktionen. Also Live Text zum Beispiel wird empfehlt auf den älteren Geräten, da braucht man eben auch. Also für manche Sachen sind ist neuere Hardware erforderlich, aber auch für die Basisfunktionalität würde ich und für Sicherheitsupdates würde ich sagen, auf jeden Fall ähm, empfehlen, wobei man in diesem Jahr zum ersten Mal die Gelegenheit hat, auf iOS 14 zu verbleiben, weil Apple hier auch zumindest größere Sicherheitsupdates in Aussicht gestellt hat, was wir bis jetzt nicht hatten. Also iOS 13 war mit dem Tag, mit dem iOS 14 erschienen war, war iOS 13 abgesägt und das ist dieses Jahr nicht der Fall. Also niemand muss sich gezwungen sehen, an Tag 1 auf iOS 15 zu aktualisieren, aber wenn man das möchte, kann man das glaube ich auch problemlos machen.
1: Bei Android ist eine verlässliche Zusage, welche Geräte wie lange mit Updates versorgt werden, schwieriger, weil es eben so viele verschiedene Geräte und Hersteller gibt und jeder Hersteller Android auch nochmal anpasst,
0: erklärt Tobias. Das Android, was die meisten Leute kennen, ist äh, das von Google gepflegte Android. Ähm, wenn ich jetzt aber ein Samsung-Smartphone habe oder ein Xiaomi-Smartphone, bekomme ich nicht das reine Google-Android, sondern äh, die Version des Herstellers, die angepasste Version. Ähm, und das ist immer so ein bisschen der Flaschenhals. Wenn ich mir ein Pixel-Smartphone hole, ähm, kann ich davon ausgehen, dass ich die Updates schneller, wahrscheinlich schneller bekomme und wahrscheinlich auch länger bekomme, länger Updates bekomme als bei anderen Herstellern. Ähm, Ausnahmen bestätigen die Regel. Samsung hat auch versprochen, äh, länger Updates zu liefern als, als früher. Ähm, aber von der Schnelligkeit der Updates hängt das immer an den, an den Herstellern. Da ist es ein bisschen schwierig, eine, äh, eine verlässliche Aussage zu tätigen. Also ähm, die, die Wahrscheinlichkeit steigt natürlich, dass man länger Updates kriegt, wenn der Hersteller das verspricht. Die meisten Hersteller, die jetzt längere Updates versprechen, ähm, äh, da kann man davon ausgehen, dass das nicht allzu weit zurückgehen wird. Also Samsung hat eine relativ große Palette an äh, Geräten, angekündigt, die längeren, einen längeren Update-Zeitraum haben, aber ein Mittelklasse-Gerät von vor drei Jahren ist da nicht dabei natürlich. Ähm, äh, das ist halt immer so ein bisschen ein bisschen das Problem, wenn man jetzt schon ein älteres Android-Smartphone hat, kann man davon ausgehen, dass das so langsam am, am Ende, sage ich mal, der der des Unterstützungszeitraums angelangt ist.
1: Und damit sind wir dann auch am Ende unseres Vergleichs angekommen. Falls bei euch in diesem Herbst ein neues Smartphone auf der Wunschliste steht, haben wir euch mit unseren letzten Folgen hoffentlich eine kleine Entscheidungshilfe gegeben. Ihr könnt die drei Folgen und natürlich auch alle anderen Folgen Fortschritt jederzeit nochmal nachhören in der Detektor FM App oder wo ihr sonst eure Podcasts hört. Und wenn ihr diesen Podcast abonniert bzw. ihm in der Podcast App folgt, dann bekommt ihr die neueste Folge auch immer direkt in euren ich bedanke mich an dieser Stelle bei euch fürs Zuhören. Mein Name ist Anja Bolle und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.
0: Fortschritt Präsentiert von O2 Business